1: Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI TTSO Slate qui décortique chaque semaine la campagne pour l'élection présidentielle américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Salut Laurence. Bonjour Christophe. L'événement de cette semaine, c'est le COVID de Trump, une séquence qui ressemble à un mélange entre une émission de télé-réalité, pour les rebondissements, et la Yougoslavie sous Tito, pour les communiqués de santé du président que nous avons reçu de la Maison Blanche ce week-end. Les sondages ne sont pas bons pour Trump et dans les équipes du président, on commence à essayer de se recaser. Mais peut-être est-il encore trop tôt pour parler de défaite. Une chose est certaine, Joe Biden va recevoir beaucoup plus de voix que son adversaire. Les sondages nationaux le montrent depuis des mois. Mais est-ce que cela suffira pour qu'il soit effectivement élu président Pas sûr, vu les nombreuses manières dont le processus électoral peut être entravé ou détourné aux états unis Laurence.
0: Oui, en démocratie, le vote se traduit en victoire ou en défaite pour les candidats. C'est bien normal, mais ce qu'on voit aux États-Unis, c'est qu'il y a une certaine déperdition dans ce processus. Alors, même si les États-Unis ne sont pas la Biélorussie, hein, les élections sont libres, on ne connaît pas le résultat à l'avance, eh bien, tout ceci dessine quand même une situation assez préoccupante et tout à fait contraire à l'esprit de la Constitution. Alors, nous allons passer les choses en revue, je crois que vous avez la liste.
1: Alors j'ai la liste, effectivement, et on va commencer par l'un des éléments les plus choquants, c'est l'entrave qui est portée au vote des minorités depuis un arrêt de 2013.
0: Oui, alors, comme vous le savez, après la guerre de sécession en 1865, il y a un système de ségrégation, Jim Crow, qui s'est remis en place très rapidement et qui, de fait, a rendu impossible le vote des Noirs dans le sud du pays. Et puis, il y a eu le mouvement des droits civiques dans les années 60, et le Voting Right Act de 1965 a rétabli le droit de vote des minorités en apportant une garantie. Concrètement, les lois électorales dans neuf États du Sud devaient être contrôlées par Washington. En l'occurrence, elles étaient contrôlées soit par la Cour de district de Washington, soit par les équipes du département de la justice. Or, dans l'arrêt de 2013 dont vous parliez, l'arrêt Shelby County versus Holder, la Cour suprême a estimé que ce contrôle n'était plus nécessaire aujourd'hui et elle a abrogé les parties de la loi de 1965 qui mettaient en place ce fameux contrôle. Laurence, est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner, s'il vous plaît Très rapidement après 2013, des entraves au droit de vote sont apparues dans de nombreux États. Mais je vous propose de prendre juste le Texas, c'est un État où l'accès au vote est particulièrement compliqué. Depuis l'arrêt de 2013, il faut présenter une pièce d'identité avec photo pour pouvoir accomplir son devoir civique. Et une liste très limitée et pas mal orientée de pièces d'identité a été établie. On peut voter avec son passeport, ça ok, mais on peut voter aussi avec sa licence de droit de port d'armes. En revanche, les cartes étudiantes pour les universités de l'État du Texas ne sont pas acceptées.
1: Donc si je comprends bien, on fait voter les gun lovers, les amateurs d'armes, mais pas les étudiants
0: Tout à fait. Et plus récemment, la Cour suprême de l'État a refusé d'étendre les conditions du vote par correspondance, malgré l'épidémie de Covid. En revanche, jeudi dernier, le 1er octobre, le gouverneur républicain de l'État, Greg Abbott, a ordonné la fermeture massive des bureaux de vote de l'État, en les limitant à un par comté, soi-disant pour, entre guillemets, empêcher les fraudes en temps de Covid. Tout ceci affecte les populations urbaines et les minorités de façon disproportionnelle. Et la loi du Texas, elle est quand même extrêmement stricte sur ces questions de droit de vote. Je voudrais vous parler de Crystal Mason, une afro-américaine qui a été condamnée à 5 ans de prison fin 2019 pour avoir voté lors des élections de 2016 alors qu'elle n'en avait pas le droit car elle sortait de prison.
1: Alors un autre problème, c'est le découpage des circonscriptions électorales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
0: Eh bien oui, il, il s'agit là des circonscriptions dans lesquelles se présentent les candidats à la Chambre des représentants ou aux assemblées législatives des États, des circonscriptions qu'on appelle les districts. Il y en a 435 en tout dans le pays. Je signale au passage que pour les élections au Sénat et pour les élections présidentielles, les candidats se présentent dans l'État entier, d'une certaine manière, il y a 50 circonscriptions, ce sont les États fédérés. Mais bon, revenons au district pour les élections à la Chambre des représentants. Ces circonscriptions-là sont redessinées tous les dix ans, au lendemain du recensement, pour tenir compte des évolutions démographiques dans les États. Ce sont des commissions nommées par la législature des États qui sont en charge de ce redécoupage. Et du coup, elles sont nommées très souvent sur des critères partisans. Ce qu'on voit, c'est que les commissions vont tenter d'avantager un parti au détriment de l'autre dans le redécoupage des circonscriptions électorales. Par exemple, elles vont regrouper les électeurs du parti adverse dans des circonscriptions avec une très large majorité, c'est ce qu'on appelle le « packing ». Du coup, beaucoup des voix des électeurs se trouvent gaspillées puisqu'elles viennent abonder un résultat électoral qui est déjà acquis. À l'inverse, ces commissions vont aussi faire ce qu'on appelle du « hacking ». Elles répartissent les électeurs du parti à avantager dans de nombreuses circonscriptions où les candidats pourront gagner d'une majorité courte mais certaine. Les voix des électeurs sont dans ce cas absolument rentabilisées. Et concrètement, on voit apparaître des circonscriptions qui sont géographiquement avec des formes tout à fait alambiquées. En 1812, c'est le gouverneur du Massachusetts, Elbridge Jerry, qui avait créé une circonscription qui ressemblait à une salamandre pour avantager son parti. D'où le mot-valise de « gerrymandering » qui est créé à partir du nom « Jerry et de « salamandre
1: ». Oui, le gerrymandering qui désigne bien ce tripatouillage des circonscriptions électorales dont on est, il faut l'avouer, aussi fin connaisseur en France. Mais passons. Concrètement, qu'est-ce que ce découpage donne aux États-Unis
0: le dernier exemple en date sont les élections de mi-mandat de novembre 2018. Je vous prends là aussi un seul exemple, celui de la Caroline du Nord. Dans cet État, les démocrates ont remporté 48% des voix au total, mais seulement trois sièges à la Chambre, tandis que les républicains, qui avaient obtenu un peu plus de 50% des suffrages, remportaient neuf sièges. Et ce, alors même que la carte électorale de l'État avait déjà été redessinée à la suite d'un jugement de la Cour suprême parce qu'en effet, les, les recours sont très nombreux et réguliers. Il a d'ailleurs été question d'adopter un critère de calcul qui a été mis au point par deux juristes, Nicolas Stéphanopoulos et Eric McGee, et qui invente un ratio entre vote efficace et vote gaspillé. À partir d'une différence de sept points de ce ratio entre les deux parties, le découpage serait jugé inconstitutionnel et l'État serait sommé de le réviser. Bon, il n'y a pas eu encore de décision qui euh, adopte définitivement ce ratio, mais nous verrons dans les années qui viennent. Et plus largement, de toute manière, le problème du gerrymandering, il tient à la gestion des processus électoraux qui est organisée dans les États par des commissions politisées. Et c'est là-dessus qu'il faudrait, en réalité, opérer une réforme.
1: Alors ça, c'est pour la Chambre des représentants. Et pour le Sénat, c'est moins problématique
0: pour le Sénat, la question, elle tient à la différence de représentativité des sénateurs selon les États. Comme vous savez, il y a toujours deux sénateurs par État, quelle que soit la population. Or, la Californie et le Texas ont respectivement 39 et 29 millions d'habitants, alors que le Wyoming en a moins de 600 000. Mais bon, sur ce point-là, on ne peut pas dire grand-chose parce que c'est l'application du principe du fédéralisme dans la Constitution américaine.
1: D'accord, on a vu la Chambre, on a vu le Sénat, voyons maintenant la présidence. Le problème le plus flagrant vu de France, c'est la distorsion du vote qui est liée au collège électoral. Pour rappel, en 2000, George W. Bush avait 500 000 voix de moins qu'Al Gore et il avait pourtant été élu. Pareil pour Trump, en 2016, il est réuni 3 millions de suffrages de moins qu'Hillary Clinton et il est lui aussi élu. Comment un tel système peut-il perdurer, Laurence
0: Effectivement, l'élection présidentielle c'est un scrutin indirect, les citoyens votent pour des grands électeurs dans chaque état, et ensuite ces grands électeurs qui sont mandatés pour voter pour un candidat bien particulier se réunissent, cette année ce sera le 14 décembre, pour élire le vainqueur. Le problème il tient au scrutin majoritaire qui est employé dans 48 états sur 50, et qui fait que le candidat arrivé en tête lors de l'élection remporte tous les grands électeurs de l'État. Tout dépend donc de la répartition des électeurs dans le pays. En 2016, le candidat Trump a gagné de justesse dans plusieurs États. Par exemple, il a gagné de 13 000 voix dans le Michigan et de 27 000 voix dans le Wisconsin. Et malgré cette très faible marge de succès, il remportait tous les grands électeurs de ces États. Et c'est comme ça, comme vous le disiez, qu'il a gagné avec 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton.
1: Ça, c'est pour 48 des 50 États américains. Comment ça se passe dans les deux États où l'on n'a pas ce système de scrutin majoritaire
0: Oui, c'est un petit peu anecdotique, mais dans le Maine et le Nebraska, on utilise un genre de scrutin proportionnel par circonscription.
1: Et personne ne propose de réformer ce système
0: Mais si, il y a de multiples projets de réforme. Le, le plus simple, vu d'ici, serait de généraliser un scrutin proportionnel dans tous les États, comme dans le Maine et le Nebraska. Mais c'est difficile parce que les États qui ont une forte majorité partisane ne vont pas s'engager à partager leurs grands électeurs avec le parti adverse. Si on prend par exemple la Californie, on doute que les législateurs californiens qui sont en majorité démocrates acceptent de faire un tel cadeau à un candidat présidentiel républicain. En tout cas, ils ne changeront pas leur loi en premier. Et si au lieu de laisser faire les États, on veut passer par un amendement à la Constitution, ce sera considéré comme une prise de pouvoir de Washington, et ça nous renverra à ce débat immémoriel sur le fédéralisme aux États-Unis, les États refuseront. Du coup, cette modification-là semble très mal partie. Mais il y a un autre projet qui accourt en ce moment, c'est le National Popular Vote Interstate Compact, pour le dire en français, c'est un projet d'accord entre les États pour respecter le vote populaire national. Ce qui se passerait en gros, c'est que les États qui adopteraient ce, ce Interstate Compact obligeraient leurs grands électeurs à voter pour le candidat qui a réellement remporté l'élection au niveau national, c'est-à-dire celui qui a remporté le vote populaire. Et il suffit que ces États additionnent entre eux 270 grands électeurs sur 540, c'est-à-dire la moitié, pour que le système fonctionne. L'idée de cette réforme, elle date des années 2000, et des lois ont été présentées dans tous les États en 2006-2007 pour proposer ce Interstate Compact. Aujourd'hui, en juillet 2020, 15 États l'ont adopté, mais ils ne représente que 196 grands électeurs, et pas encore 270. 270. Très franchement, les 15 États qui ont adopté le Interstate Compact sont tous des États démocrates, et il faudrait maintenant que ce soit des États républicains qui l'adoptent, ce qui me semble très euh, difficile à envisager. Il me semble que ce projet de réforme ne verra pas le jour.
1: Pour les quelques auditeurs qui n'ont pas la tête qui tourne avec toutes ces explications, Laurence, parlez-nous, pour conclure, du dernier dysfonctionnement du système électoral aux États-Unis, les ingérences russes.
0: Oui, les agences de renseignement américaines le savent. En 2016, des pirates informatiques russes ont envoyé littéralement des millions de messages sur les réseaux sociaux pour influencer les électeurs américains. Ils sont d'ailleurs apparemment en train de recommencer, et de manière beaucoup plus élaborée, pour l'élection de 2020. Mais ce qu'on sait moins, c'est que selon un rapport de la Commission du renseignement du Sénat, qui est paru en juillet 2019, ces acteurs russes s'en sont également pris aux infrastructures électorales américaines. Le rapport, même s'il est pas mal caviardé, explique que les cyberpirates russes ont réussi à pénétrer dans les bases des listes électorales dans de nombreux États américains, notamment l'Illinois et l'Arizona. De ce qu'on comprend, ces pirates n'ont pas agi pour l'instant, mais on pense qu'ils ont exploré les vulnérabilités des systèmes. Et ça, c'est très inquiétant pour l'avenir. L'objectif de ces acteurs russes, c'est de saper la confiance des Américains dans l'intégrité de leur système démocratique et de délégitimiser la démocratie américaine.
1: C'est donc sur cette note bien inquiétante que nous allons nous quitter. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, je vous renvoie à l'épisode du 16 octobre 2019 qui aborde un autre biais de l'élection présidentielle américaine, le système de financement. Merci Laurence et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Trump 2020.
0: Au revoir Christophe